0: Em breve você irá ouvir a mensagem da Congregação Presbiteriana em Pinheiral. Siga as nossas redes sociais inscreva-se em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Deus abençoe. Salmo de número 133 para nossa meditação de hoje, falando sobre comunhão. Até porque também, daqui a alguns instantes, nós vamos é, participar da Ceia do Senhor, e nada melhor de que falar de comunhão, que é a ceia do Senhor ela é, aponta esse, esse aspecto da comunhão na vida da comunidade cristã. Salmo de número 133. Vamos juntos ler esse salmo. Esse salmo é muito conhecido. Você tem aí o título em negrito, que não faz parte do texto sagrado, mas nos ajuda a entender o que o texto está falando. Diz assim, a excelência da união fraternal. E tem o subtítulo aí é, em itálico. Esse, sim, faz parte do texto sagrado, do original. Diz assim, Cântico de Romagem de Davi. Então, nós vamos fazer a leitura. Ao, é, vamos todos juntos esse texto que ele... Ele é bonito quando lemos juntos Vamos lá, todos juntos? Ó oh, como é bom e agradável Viverem unidos irmãos É como o óleo precioso sobre a cabeça A qual desce para a barba A barba de Arão E desce para a gola de suas vestes É como o orvalho do irmão Que desce sobre os montes de Sião ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre amém vamos orar mais uma vez Deus bendito Deus de toda majestade Deus de toda glória ó oh Senhor tenha misericórdia de nós nós estamos aqui diante do Senhor com muito temor e tremor participando deste momento de escola dominical desse momento de culto ao teu santo nome, onde dentro de alguns instantes também iremos participar do sacramento da ceia do Senhor, esse bendito sacramento que o próprio Senhor Jesus instituiu para o nosso bem, para a nossa comunhão. Por isso, Deus bendito, aqui estamos, Gendeti, reverentes, humildes, confessando os nossos pecados, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que... Temos os nossos próprios problemas familiares, os nossas próprias dificuldades em casa. Todavia, apesar de nós, o Senhor abençoou o teu povo. Por isso, Deus bendito, diante da tua santa palavra que aqui é lida, dá-nos a graça, Pai bendito, de expor a tua palavra de conformidade com aquilo que está escrito aqui, para a glória do teu santo nome e para a edificação de cada um de nós aqui. Tenha misericórdia, Pai bendito, daquele que fala, e tenha misericórdia, Pai bendito, daqueles que ouvem, pois confessamos a nossa carência diante do Senhor. Que o teu próprio Espírito Santo, que inspirou essa palavra, venha agora iluminar nosso coração para compreendermos e colocá la em prática no nosso viver, para a nossa edificação e para a glória do teu santo nome. É o que nós oramos, o no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu, hoje eu quero falar sobre comunhão. E este salmo, ele é, sim, de suma importância é, quando nós pensamos no relacionamento no corpo de Cristo, quando nós pensamos na igreja do Senhor, quando nós pensamos é, na vida em comunidade. Ou seja, a vida em comunidade, ela requer comunhão. E na Escritura, e mesmo no nosso dia a dia, a comunhão ela é projeto de Deus para o seu povo desde o princípio, desde a antiguidade. E esse Salmo de número 33 ele é reconhecido, como você viu aí é, no subtítulo aí, como um cântico de romagem ou também é, chamado também de cântico de procissão. São os salmos ou os cânticos que, é, o povo de Deus usavam quando eles saíam das cidades, das províncias lá, do território da Palestina, ali em todo o território de Israel, e se ajuntavam, como diz o versículo de número 1 um aí, né, unidos como irmãos para juntos irem à cidade de Jerusalém, porque o templo ficava em Jerusalém, então era necessário que eles se unissem em um grande grupo para poderem ir juntos é, é, sacrificar, prestar culto a Deus na cidade de Jerusalém, porque somente no templo era que se podia é, sacrificar, fazer os holocaustos. Então, o povo se reunia, geralmente uma vez por ano ou algumas vezes mais, e iam juntos. E, e eles entendiam que, quando estavam agrupados, né, é, unidos os irmãos as doze tribos, que Deus os protegeria enquanto eles, em romagem, em romaria, ou seja, em marcha, em procissão, eles seriam protegidos por Deus em caso de que houvesse inimigos, que tentassem ali é, assaltar é, aquelas caravanas de povo que iam para Jerusalém. No entanto, é sempre bom lembrar que o povo de Israel, como diz o verso o número aí, ó, é, nem sempre eles viveram unidos entre os irmãos. Já viu aquele ditado que o teu passado te condena? Já viu? É a mesma coisa que a gente pode dizer também sobre o povo de Israel. O passado do povo de Israel condena eles. Por quê? Você conhece muito bem a Bíblia. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Lá em Gênesis, capítulo de número Esqueci aqui o capítulo, mas você sabe muito bem que dez irmãos venderam um como escravo. Então, já temos um problema aqui. ó. Lá em Gênesis, mostrando que os irmãos, com inveja do outro, com ciúmes, venderam o próprio irmão para ser escravo. Então, nem sempre viveram unidos entre os irmãos. Em Êxodo, quando o povo... É, estava no, no cativeiro, estava lá é, no Egito como escravo, mas quando Deus veio e libertou o povo, já nas caminhadas ali no deserto, por vezes, no próprio de Êxodo, você já ouve, e no decorrer de números, as murmurações que o povo fazia contra Israel. Ou seja, é, perdão contra Deus, ou seja, Israel não vivia unido entre os irmãos. É, quando você começa a ler a escritura e você pula lá para o livro de Juízes, ali fica muito claro que a, 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 as tribos de Israel viviam sempre em pé de briga. Havia problemas, havia dificuldades. É, aqui eu notei o capítulo número 12 de Juízes, né? quando a, os da tribo de Efraim, eles eram assassinados quando eles não conseguiam falar a, a palavra shibolete. Lembra esse episódio lá? Eles iam falar shibolete, aí eles falavam shibolete, aí outra tribo vinha e matava os irmãos. Olha que coisa terrível. Então, o passado de, de Israel condena de que eles nem sempre viveram unidos entre os irmãos. Mesmo ali em Juízes, era muito comum porque quando você fica brigando muito, quando você fica é, discutindo muito, você nem sempre adora no mesmo lugar. Você nem sempre comunga no mesmo lugar. E ali no livro de Juízes é dito que havia vários cantos em várias partes da terra de Canaã, já dominada pelos israelitas, lugares de adoração. Lugares de adoração. Ou seja, quando tem muita briga... Então também não tem um local próprio para você comungar, para você prestar culto, para você adorar o Senhor. Quando você continua a sua leitura da Escritura, você vai pular lá para 1 e 2 Samuel, você tem então uma transição daquele regime tribal das 12 tribos de Israel para o regime da monarquia. E Saul, então, é ungido pelo pelo sacerdote Samuel é tido como o primeiro rei de Israel Saul, muito embora ele tenha unificado as tribos de Israel você conhece a história sabe que Saul não foi um bom rei por isso então Deus então vai levantar depois a morte de Saul o rei Davi não é isso? Mas se você é um bom leitor da Bíblia, você sabe que ali, é por isso que nós vemos é, logo no início da nossa liturgia, aquele, aquele capítulo lá de 1 Samuel, capítulo 5, de que já nos primeiros anos de Davi houve um grande, uma grande guerra civil em Israel. Por quê? Dez tribos ficaram apoiando o filho de Saul, o Isbozete, e duas tribos, a Benjamim, e, e, e Judá apoiaram Davi e foram sete anos de Davi diz o texto lá, reinando em Hebron foram sete anos de briga entre irmãos de briga civil mesmo de guerra entre o general de Davi e o general de Esbozete descendente de Saul até que no final de sete anos Davi vence as batalhas brigando com as tribos com as dez tribos duas tribos contra dez então, Davi vence a, a, as batalhas e ali no capítulo 5, ali você viu que Davi foi estabelecido rei de todo Israel. Então, Davi, quando foi estabelecido ali é, como rei, o trono, então, foi estabelecido em Israel. Tendo, aí, Davi, o que ele faz? Ele põe Jerusalém como a capital do estado de Israel, Davi foi um ótimo rei, ele expandiu o reino, ele venceu os inimigos, ele fez prosperar a nação, mas também se preocupou com a adoração. Ele instituiu que a cidade de Jerusalém ia ser o centro da adoração, ele construiu, ou pelo menos ele reservou né, boa parte de dos do, de, de valores para Salomão construir o um templo mas ele instituiu um decreto que em Jerusalém ia ser construído o templo e que em Jerusalém ia ser o local de adoração ele criou o um sistema de levitas com, com, com instrumentos músicos então Davi foi um ótimo rei e aí então Davi quando toda a nação está unida é que esse salmo foi composto aí ele olha para a nação unida e diz assim, verso 1, ó, né? oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora, a nação que estava em pé de briga, agora, com Davi, está unida, está em paz. Escutam a Deus no mesmo lugar, e Davi, então, compõe esse belíssimo salmo, ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí, eu quero trabalhar com você essa manhã exatamente isso. E, no final, eu quero dar um alerta. Por quê? Porque a comunhão ela é, é projeto de Deus, ela é plano de Deus para o bem do seu povo. Não existe nada melhor do que a comunhão na vida da igreja e na vida do, do, do povo de Deus. E aqui, eu quero destacar com você aqui nesse texto, tão bonito, três realidades sobre a comunhão. A primeira realidade, verso de número 1, um, é que a comunhão, ela é agradável. Não é o que está aí? Ó oh, como é bom e agradável. Mas o ponto aqui é que Davi está tão contente que eles, é agradável viverem unidos os irmãos, principalmente para estarmos juntos adorando ao Senhor. Então, é agradável a comunhão para a adoração. Após aí, de como eu disse, né? Longos períodos de conflitos e batalhas entre os, entre os irmãos. Agora, Davi, ele expressa a sua alegria na união da nação. Verso número um: ele vai dizer, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! Antes! Era desagradável, eles não tinham paz, o povo vivia brigando, até se matavam por causa de política. Lembra que eu disse que uma parte era a favor do filho de Saul, o esbozete, e a outra parte era a favor é, de Davi? Agora não, agora Davi olha e diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos irmãos, o povo agora está em paz. O povo está unido. Agora é bom e agradável. Não há mais razões por brigas. gente briga partidária. Davi é um rei bom. Davi ele vence os inimigos. Ele, ele traz identidade para a nação. Ele mostra que ele é rei escolhido. E ele vai dizer que sim. Agora é bom e agradável viver unidos irmãos. Pois também já não há mais razão aqui, de acordo com Davi, para o povo ficar brigando por causa de religião. Por quê? Porque antes era horrível, era desagradável ter que cada um reunir numa cidade diferente lá da Palestina. Cada um ia lá e adorava o seu Deus em qualquer lugar. Lembra aquele episódio lá da mulher samaritana, que ela discute isso com Jesus? Ah, os aqui em Samaria que é o lugar de adoração aí é Jesus, não é em Jerusalém que é o lugar de adoração essa era uma briga que eles tinham em todo o antigo testamento, mas com Davi não, Davi unifica tudo isso, agora é bom e agradável, eles adoram num só lugar, antes dividido, brigando por onde adorar o Senhor, agora não eles estão unidos, agora eles estão juntos, no mesmo lugar fazendo os sacramentos, no antigo testamento, a páscoa e a circuncisão, hoje no Novo Testamento, o batismo e a ser do Senhor. E aqui, queridos irmãos, isso é muito importante porque estar juntos é bom e agradável diante do Senhor. E é muito triste, irmãos, hoje ver o povo de Deus brigando, não é? É muito triste hoje, a gente briga por qualquer coisa. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo numa questão de... Polarização política. Não é verdade? Cada um tem a sua opinião. Muito embora eu não consiga entender como é que crente defende partido que, que não apoia as virtudes cristãs. Eu não entendo. Isso eu não entendo. Todavia, o povo hoje briga por causa de qualquer coisa. Briga por causa de política, briga é, é, dentro das suas próprias casas. Não é assim? Marido e mulher, pais e filhos. Ou estou é, falando com a mentira? Hoje nós brigamos com uma série de coisas e isso tudo é horrível e desagradável. É por isso que precisamos aprender que a, a, a comunhão ela é plano de Deus para o bem do seu povo. Porque quando a gente sai da esfera secular, né, dentro da sua casa, do seu trabalho, também tem suas próprias brigas lá, mas quando você está aqui na igreja? as pinimbas que tem dentro da igreja. Irmão com ciúme do outro, irmão com inveja do outro, irmão fazendo fofoca do outro, irmãos fazendo que a comunhão aqui seja quebrada. Por isso que é muito perigoso quando dentro da igreja a fofoca, a intriga, a briga. Claro, aqui é um local onde... Devemos estar em comunhão, mas o pecador, a começar em mim, está aqui. E aí é preciso que entendamos que o local aqui é para a adoração, é para a comunhão. E, e, e a ideia da adoração, quando a gente está junto para a adoração, a gente tem que entender que adoramos juntos. Eu sempre falo uma coisa muito séria. Quando Cristo voltar com seu poder e glória, ele vai vir buscar o quê? Hã? igreja, o seu povo entendam, a salvação não é propriamente individual ela é coletiva Cristo vai vir buscar a sua noiva, o seu, a sua igreja, o seu povo então é na comunhão que a gente exercita essa fé, essa esperança e essa adoração é por isso que a comunhão, quando estamos juntos para adorar o Senhor é bonita, ou como diz o Salmo de Davi aqui é agradável. E como é bom, irmãos, a gente estar juntos aqui, buscando ao Senhor, adorando o Senhor, de maneira agradável. Participar dos sacramentos, né, do batismo. Já tivemos batismo semana passada lá na central. Hoje, participar da ceia do Senhor. Mas não é agradável? Isso não é bênção? É por isso que a comunhão ela é projeto de Deus para o bem do seu povo. E por isso que é um dever de cada um de nós nos esforçarmos para que a comunhão seja uma realidade na nossa vida. E uma outra realidade que vai chamar a sua atenção aqui, verso número 2 agora, é que a comunhão, ela é santa ao Senhor. É santo ao Senhor viver unidos dos irmãos. O fato de estarmos juntos aqui não é só agradável a Deus, é santo ao Senhor. O verso 2 descreve que o viverem unidos irmãos, olha que bonito aí, deve ser como o óleo precioso, como é que está aí? Sobre a cabeça a qual desce e, e desce e de suas vestes. Isso aqui se trata de uma referência à consagração de um dos ofícios mais importante do Antigo Testamento, que era a consagração do sacerdote. E o óleo aqui é o óleo da unção que nós lemos é, lá em Êxodo, capítulo 30, né? Capítulo 30. O óleo da unção. O óleo da unção, ele tinha é, como propósito é, separar e ungir as coisas. Para o serviço de Deus Vou dar um exemplo é, bem simples Porque é assim mesmo que acontece é, é, Até a irmã está sentada Numa cadeirinha de plástico ali né? Tem muitas cadeirinhas de plástico Dessa aí que você encontra onde também? Em bar Não é verdade? Aquelas cadeirinhas de, 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 de lata lá Na igreja na central tem muito delas Que você monta e abre Você não acha muito em bar? Não acha? Só que aquela cadeira ali, a irmã está usando, porque ela foi separada para isso. Para que a irmã viesse aqui e adorasse o Senhor em comunhão com os irmãos. É certo eu pegar aquela cadeira ali e levar lá para a pessoa tomar cerveja? Por que não é? Ela foi separada para isso. Ela é santa no sentido que ela foi separada para isso essas cadeiras, esse microfone, esse pedestal. O óleo da unção tinha como propósito é, separar coisas ou pessoas para o serviço de Deus. Essa era sempre foi a função do óleo. Ungir um rei, ungir um sacerdote ou ungir um profeta. Sempre foi essa a função do óleo, o óleo da unção para ungir, para separar coisas ou pessoas é, para o serviço santo e este óleo da unção que é escrito aí que o Davi está citando aí conforme o êxodo 30, 22 ele havia uma receita própria da composição daquele óleo, ele era um óleo que também era aromático e os componentes da receita desse óleo da unção era muito caro além de ser raro era muito caro, esse óleo é por isso que é chamado aí de precioso, não é o que está escrito aí? É como óleo precioso, a ideia de precioso aí, muito embora também dá o um sentido de delicioso, por causa do perfume dele, que ele era, ele era feito para ter um perfume muito agradável, muito gostoso, ele era arte de perfumista, mas a ideia é que era um perfume caro, precioso. Portanto, o que Davi quer dizer aqui que viverem unido os irmãos para Deus é como óleo precioso, porque é aqui, ó, na comunhão que todos nós somos ungidos, ou seja, separados para a adoração. Poderíamos ser qualquer lugar agora, não poderíamos? É, na cachoeira, na praia, não sei, qualquer lugar. Mas você foi separado, ungido, para estar aqui em comunhão, adorando o Senhor. E essa união nossa aqui, essa comunhão aqui, ela é cara para Deus. Ela é preciosa para Deus. E ela é preciosa porque ela é caríssima para Deus. Porque custou um preço muito caro para Deus, que foi o fato do Senhor Jesus morrer na cruz. Quando Cristo morre na cruz, ele paga um alto preço para que hoje, agora, eu e você, sejamos aqui vivendo unidos entre os irmãos. Então, é caro para Deus, é precioso para Deus. Por isso que ele repete, é como um óleo precioso sobre a cabeça a qual desce para a barba, a barba de arão. A ideia aqui é que, geralmente, os sacerdotes tinham as barbas né? bem Grandona, né? E eles tinham uma roupa própria, que era a, 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 a veste sacerdotal, né? A estola sacerdotal. E ele tinha também na, na estola, não sei quem lembra lá, um, uma, carregava uma esto, um, um peitoral que tinha ali 12 pedrinhas. Quem já, 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 já leu isso lá? O que, que significa as 12 pedrinhas? Hã? As doze tribos, que era o quê? O povo de Israel. Então, o que acontecia no momento da consagração do sacerdote é que quando o óleo descia, e era bastante óleo que colocava na cabeça do sacerdote, aquele óleo descia, molhava a barba e também molhava quem? As tribos, ou seja, representadas as As pedrinhas. Ou seja, o fato do sacerdote ser ungido apontava que toda a nação era ungida e separada para estar aqui é, é, adorando o Senhor. Portanto, queridos irmãos, a comunhão, o viver unido dos irmãos, é a consagração do povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Estar juntos aqui em comunhão, unidos entre os irmãos, é santo aos olhos de Deus Deus nos separou para que estivéssemos aqui, para que tenhamos um relacionamento santo, um relacionamento de santidade, um relacionamento de, de comunhão com Deus e com os irmãos, por isso que aqui não pode ser um momento de briga, de, de desavenças porque é santo ao Senhor, o óleo Bem como o orvalho no verso número 3, representa também a unção do Espírito Santo no meio da igreja de Cristo. Ou seja, é a presença do Espírito Santo aqui, que foi derramado pelo próprio Cristo, que nos liga aqui um ao outro. Por isso, a comunhão ela é plano de Deus para o bem do seu povo. Primeiro, porque é agradável viver. Unidos irmãos. E segundo, porque estar aqui é santo ao Senhor. É preciso que entendamos isso, que nós somos santos, separados do mundo, para que agora, em comunhão, pudéssemos buscar e adorar o Senhor. Essa é uma realidade que a gente precisa aprender. Quando você está aqui, não esqueça, você é santo ao Senhor. Porque essa comunhão nossa aqui é santa aos olhos de Deus. E uma outra realidade que eu quero destacar aqui com os irmãos, o verso número 3 aí agora, é que a, a realidade da comunhão, ela é bênção e vida. Ou seja, estarmos juntos aqui é bênção e vida viver uni, unidos entre os irmãos. O Salmo 133 diz que a delícia da comunhão ou seja, estarmos juntos aqui é como o orvalho do Hermon, não é isso? como é que está aí? é como que desce então, o monte Hermon é uma montanha com 2.800 metros de altura que fica bem ali ao norte da, da Palestina e lá no cume da montanha tem neve, ou seja, tem gelo. E é aquela neve, aquele gelo lá, que vai trazer tanto o orvalho para aquela região desértica, como também vai trazer, é, é, vai abastecer a água do rio Jordão. Por isso que o nome é de Jordão, porque é um rio que desce. Né? A, é, a, é, a água que desce é exatamente das neves lá derretidas do Monte Hermon. E por ser abundante em água, né, lá o Monte Hermon, ele vai sempre fazer uma, um contraste ali nas regiões desérticas da Palestina. Você, de vez em quando, já deve ter visto alguma filmagem, algum filme, você percebe que a Palestina né, é muito desértica. Todavia, quando o, a neve derrete e. É, chamadas torrentes do negev, né? Aí passa, onde a torrente passa, a, a neve derretida desde duas três semanas, aquele lugar tá cheio de vida e cheio de verdor. É muito bonito quem, quem mora lá. Mas também o texto tá dizendo aqui sobre o orvalho do Hermon. O Orvalho é aquela neblina, né? Aquela serração que sai lá do norte da Palestina para chegar ali no sul. É, é, é em Jerusalém e aquele 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 orvalho aquela neblina ela traz umidade e a ideia aqui do verso verso 3 ela é que ela desce aonde sobre os montes de Sião aqui você já tem uma ideia de que tudo aquilo que é bom que é vida vem do alto né então do alto Deus manda a, a neblina o orvalho a umidade e vai descer aonde mesmo nos Montes de Sião O Monte de Sião é o nome De uma das várias colinas né, é, Que tem lá em Jerusalém E que por extensão Tornou-se sinônimo da terra de Israel E que pela definição bíblica Também se tornou o nome da cidade de Davi O lugar do templo E mais tarde é, é, o próprio, A própria região ali é, o templo, a cidade é chamada de Sião. A ideia de Sião é, é, é você pegar um aspecto que a gente chama, em, em gramática, de geofônico. Não sei quem já ouviu essa expressão. O que, que é isso? É você pegar um aspecto geográfico da região e pôr o nome da cidade. Por exemplo, lá de onde eu venho, a cidade chama é, Carangola, porque... Nas margens, dizem, né? Que os índios chamavam assim: tinha muita cará e capim-angola, um aspecto da cidade, então foi chamada de carangola. E um, um, um bem conhecido aqui é volta redonda, né? Por que, que a cidade tem esse nome? Por causa da mar, da, do, do percurso, né? Daquela volta redonda que o rio Paraíba faz em toda a cidade, não é assim? Então, o nome da cidade passou a ser volta redonda por causa do, do, do curso do rio Paraíba. E ali é, aconteceu a mesma coisa que a cidade, a região ali onde o povo de Deus estava, passou a ter o nome também de Sião. Onde o povo de Deus estava reunido, também passou a ter o nome de Sião, e é em Sião que a adoração foi centralizada. Lembra que eu falei? Que Davi centralizou tudo em Jerusalém, até o culto. É em Sião que estava a arca de Deus, por exemplo. É em Sião que o templo foi construído depois. É em Sião, diz o versículo 3 aí, né? Ali ordena o Senhor. Como é que está aí mesmo? A sua bênção e vida para sempre. Portanto. É no local onde o povo está unido em comunhão, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Tal como o orvalho, né, que simbolizava ali a fertilidade, o crescimento, a trazer a vida para a vegetação, ali em Sião, ali onde o povo está unido em comunhão, é que a vida... A benção em vida para sempre. Todavia, quem é que compôs o Salmo? Davi. Davi, ele foi o que mesmo, Israel? Rei. Aí, depois que Davi morreu, o que assumiu? Salomão. Salomão. Não é isso? Vamos continuar ali na história, né? Depois que é, Salomão morreu... Aí, não, antes, Salomão, as tribos estavam, o povo estava unido, estava? Tá, a nação cresceu, a rainha de Sabá vinha visitar Salomão, não é assim? Então Salomão ainda manteve o apogeu da nação, não é isso? Depois é, que morreu Salomão, o que aconteceu? Quem, quem, quem veio depois de Salomão? Hã? Ro? Roboão! O que, que Roboão fez com a nação? Dividiu. Ó, oh, a minha pergunta é: o povo continuou vivendo unido dos irmãos? Não. Roboão dividiu a nação. Não foi o que aconteceu? Eles deixaram de viver unidos de novo. Ficou dez tribos para o norte. Aí a capital lá passou a ser Samaria. Começaram a chamar, as dez tribos se chamaram Israel, capital Samaria. Duas tribos no sul, capital, Jerusalém, o estado Judá, ó, separou. Até o lugar de adoração. Jeroboão I determinou que Samaria fosse o lugar de adoração para o povo não voltar para Jerusalém. Está vendo o que aconteceu? Divisão, briga. Até o lugar de adoração foi dividido. E o que mais está é acontecendo? A falta da comunhão fez com que o povo fosse adorar bezerros em outro lugar. A da comunhão fez com que Deus, presta atenção como eu disse, não mais ordenou a bênção em vida ali. Por quê? Porque se você conhece bem a história de Israel, quando a nação é dividida, o que aconteceu? O que, que acabou aqui com Israel do Norte? A Assíria destruiu Todas as dez tribos de Israel. Você pode ler lá, segundo o rei 17, ficou apenas a nação de Judá. Por isso que quando Jesus chega, não fala mais israelitas, mas sim os judeus. Porque a nação, as dez tribos de Israel, foram exterminadas. E as duas tribos, Judá, o que aconteceu com ela? Foi levado para cativeiro. Olha a desgraça que aconteceu pela quebra da comunhão, dez tribos destruídas e uma tribo levada a escravo lá para a Babilônia. Que coisa terrível! É por isso que os profetas anunciavam a vinda do Messias para restabelecer a comunhão. Aí eu separei um texto aqui de Isaías 59, 20: uma profecia que diz assim: virá o redentor a Sião. E ao de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Ou seja, Cristo é o Redentor que promove redenção, conversão e comunhão. E onde Cristo faz isso? Próximo do Monte Sião. Qual monte? Cal? Calvário, irmãos. Lembra que eu falei que Cristo pagou alto preço para que estivéssemos juntos aqui? Cristo na cruz, pagou alto preço novamente para que a comunhão fosse restabelecida mas não foi mais no monte Sião foi no monte Calvário, pertinho do monte Sião com Cristo agora, a bênção e vida, ela é real a bênção e vida chegou até nós por causa de Cristo, e aqui tem um alerta para nós se nós não vivemos em comunhão qual que é o fim de todos nós, separação e briga. Não é assim que vai surgindo muitas igrejas, às vezes? Não é assim que vai surgindo muitas seitas, às vezes? Briga e comunhão. A coisa mais horrenda na igreja é quando estamos em briga. E é só Cristo que pode restabelecer a nossa comunhão. Por isso, irmãos queridos, é preciso entender que a, a comunhão ela é plano de Deus para o projeto do bem do povo de Deus. Deus planejou a comunhão para que ela fosse agradável. Isso aqui tem que ser um momento agradável para nós. Cristo, o Senhor promoveu a comunhão para que ela também seja um sinal de santidade. Estar aqui, juntos aqui, é santo ao Senhor. E é também bênção e vida. Quando você está na rua anunciando o evangelho para alguém... O que geralmente você faz? Convida para quê? Para vir na igreja. Porque aqui é local de bênção e vida. É aqui que ele vai aprender de Jesus. É aqui que ele vai crescer mais na graça. Portanto, a comunhão ela é plano de Deus para o bem do seu povo. Eu queria concluir dizendo que a nossa maior felicidade é vermos o povo de Deus em comunhão. Às vezes, os irmãos, é preciso que deixemos de, no, de lado nossas mazelas, nossas diferenças, nosso orgulho. A gente é muito assim. Tem um título, não é assim? Acho que já é alguma coisa. A gente precisa parar com isso. A gente precisa parar com isso. Como diz, né? Calçar o chinelinho na, de havaiana, da humildade. Você vê chinela havaiana hoje, é tá muito difícil comprar, né? <risos> Mas é preciso sair do, do, do salto alto e sermos mais humildes. É horrível quando estamos divididos. Por isso que a, a adoração aqui ela nos une. A adoração aqui ela nos leva à comunhão. A comunhão, juntos, nós adoramos o Senhor. Por isso que, a, na Escritura, quando o autor de Hebreus diz que não deixemos de congregarmos, a ideia ali é que não deixemos de estarmos juntos. Antes, façamos administrações. Ele vai falar assim lá em Hebreus? Então, porque a, a administração aqui, porque a comunhão é um bem para nós. E a gente precisa é, nos esforçarmos na comunhão, porque até esse momento aqui tem que ser agradável para nós. Se não for agradável, fique em casa. Não é assim? Melhor ficar em casa. Se você não vier para cá e saber que aqui é um ambiente agradável, para que vir para cá? Então é preciso que nós nos esforcemos por isso. A comunhão, como eu já disse, quero repetir, ela é sinal de santificação. Cristo morreu na cruz para te separar do mundo. O, o, quem é do mundo quer nem saber de igreja. Quem é do mundo quer nem saber de escola dominical. Quem é do mundo não quer saber de estar junto de comunhão. Mas o crente quer. Por quê? Porque aqui, em comunhão, separados, vivendo em adoração, é que aprendemos mais do Senhor, é que temos a possibilidade de exercitar nossos dons, dividir os nossos dons, é aqui que a gente pode perdoar aquele que me ofendeu, ou, se eu te ofendi, me perdoa, não é assim? É aqui que é o local para isso. Aqui, o próprio Espírito Santo nos impele, nos impulsiona a chegar perto do irmão, a pedir perdão, a confessar pecados. Aqui que é lugar, é lugar para isso. Porque nós somos santos. A ideia de santos aqui é separado mesmo. Por isso que a pessoa, não sei quem já passou por isso, né? Lavar o crente. Não é assim? Porque você é separado ser é diferente. Você é separado para adorar ao Senhor e estar em comunhão. A gente precisa, então, nos santificar ouvindo a palavra, cantando, confessando e vivendo em comunhão. E, por fim, é preciso que entendamos que a comunhão, Deus ordena, bênção em vida, aqui. Aqui. Ou seja, Cristo na cruz garantiu isso aqui para nós. E aí, tanto o batismo, né, como a ceia do Senhor elas apontam a nossa redenção Eles apontam que a nossa comunhão ela foi pautada e foi garantida em Jesus por isso, por isso que você está aqui essa manhã porque quando você vai participar da ceia você está falando que você faz parte dessa comunhão e aí se ainda não somos rendidos a Cristo, se ainda não temos Jesus como nosso único e suficiente salvador a comunhão não é uma realidade para nós. Lembra que eu falei que, destacando as realidades da comunhão, a comunhão ela é plano de Deus, mas ela tem as suas realidades. E tem que ser uma realidade para nós, o quê? É entender que é agradável estarmos juntos aqui. Entender que é santo ao Senhor vivermos unidos e que aqui é lugar de bênção e vida. Na sua casa, em qualquer outro lugar, você não vai ouvir tanto de Deus, do Espírito Santo e da pessoa de Cristo, igual você vai ouvir aqui, vai? Não vai. Mas aqui não. E não existe nada mais que te dá vida do que a palavra do Senhor. Amém? Então, que nos esforcemos a viver unidos entre os irmãos.